0: Вы знаешь, когда ты в ссоре дошел уже до того, когда ты перестал думать, это просто я просто не хочу просто выйди! Да -да -да. Выйди, закрой за собой дверь! Это не стратегическая вещь, не ноль стратегия. Это просто ебите отсюда. Мы вас видеть в своей стране не хотим.
1: Привет! Это подкаст «Новая волна». Подкаст о том, как мы живем после 24 февраля в изменившемся мире. Для нас он изменился тем, что мы уехали из России. Меня зовут Саша Поливанов. А
0: меня зовут Илья Красильщик. Привет!
1: Этот выпуск выйдет в середине августа.
0: Я бы даже сказал, он уже вышел.
1: Этот выпуск вышел, посмотрите, в середине августа.
0: Вы находитесь в настоящем, а мы в будущем.
1: В прекрасном...
0: неопределенном прекрасном месте будущего, да.
1: В общем, это самый пик отпускных дней в России да и во всем мире кажется отпуск в 2022 это что-то mm. совсем другое и об этом мы сегодня потрепимся и мы подумали что не нужен нам никакой
0: гость мы сами Можем рассказать про отпуск. Более того, я в данный момент нахожусь в отпуске.
1: В будущем? Подожди. А когда это?
0: Нет, я нахожусь в настоящем отпуске и в будущем. То есть ты одновременно в двух отпусках? Я одновременно в одном и том же отпуске. Просто в будущем я в более настоящем отпуске. А в настоящем, ну, воля вас, в прошлом, я в отпуске, который, как короче, что я тут делаю, я не понимаю, я в отпуске. Но в будущем я уже не тут. Как проходит отпуск? Странно. Но вообще неплохо. Я теперь буду так всегда говорить. У меня сложен составной отпуск, о котором я решил, что он случится примерно за неделю до начала отпуска, потому что я просто понял, что enough is enough. Тут некоторый нужен дисклеймер. Я вот чем дальше, тем больше прихожу к тому, что совершенно невозможно рассказывать какие-то репрезентативные истории. Раньше у меня не было такого ощущения, что ты как-то рассказываешь, и ты понимаешь, что люди могут как-то обобщить на себе. Ну, что-то. Согласиться, не согласиться. А сейчас настолько разный опыт у всех, что вообще непонятно, как это приложить. Сейчас, значит, на моем примере был я... Я в городе Тбилиси, и думаю, пора в отпуск. Дети мои находятся в городе Толяви. Я хотел с ними куда-нибудь съездить. И я, думал, нужно приключение. И я детей спрашиваю, давайте придумаем, куда мы поедем. Хотите какое-нибудь путешествие на велосипедах где-нибудь по Европе или что-то? Сейчас уже начинается раздражение, я думаю, аудитории. И дети говорят, мы хотим в Ригу. Я говорю, ну погодите, это же не путешествие. Он говорит, мы хотим в Ригу. Мы очень давно не были в Ригу, мы хотим в Ригу. Я подумал, блин, вообще неплохой вариант, потому что у меня нет никаких сил реальным долго путешествовать, Плюс я хочу провести отпуск не только с детьми, но и со своей девушкой Соней. Это на другой не накладывается. Если сейчас потрачу весь отпуск на детей, то больше другого отпуска не будет, и мне будет очень обидно. Поэтому я сказал, дети, давайте поедем в Ригу, я неделю поработаю, а потом мы придумаем какое-то путешествие. Сначала я подумал, я приеду в тель и мы полетим. Потом, немножечко проскинув мозга, и подумал, что это очень безумный вариант и очень дорогой. Зачем так делать? И дети могут летать с сопровождением. Дальше я подумал, ну куплю билет, хорошо, тель фига, здорово. Решил и себе куплю билет в и, и раньше их встречу. И все это было замечательно, пока я не открыл сайт авиасейлс. Поезд дешевых авиабилетов не увенчался успехом, потому что обнаружены были невероятно дорогие билеты, и выяснилось, что два билета на детей при веб стоят порядка 3000 евро. Что-то такое там получилось. И я подумал, что, наверное, я не готов. Поэтому я начал искать обходные маневры. Просто для, для сравнения, я все время ухожу в другую тему, но мне тут приснился сон вчера, что срочно надо узнать, как получать визу в Австралию. И я где-то в 3 часа ночи проснулся и понял, что я хочу заснуть, и я понял, что пока я не узнаю это, я заснуть не смогу, к сожалению, поэтому я полез на сайт австралийского какого-то значит, ведомства и выяснилось, что виза получается электронно и подается электронно, ничего для этого не нужно. И там первый раз в жизни я видел динамическое планирование, выводить потому что там написано 25 процентов визы выдается за 8 дней, а 75 процентов визы выдается за 38 дней. Вот, это невероятная честность. Главный способ как бы выдыхать – это планировать путешествие, которое, скорее всего, не будет. Короче говоря, я выяснил, что 1 января долететь из Риги в Сидней в одну сторону стоит 60 тысяч рублей. То есть, дешевле, чем в одну сторону из Белизии в Ригу. Короче говоря, я начал искать, и, вот, кстати, я придумал вот эту схему, что я прилечу в Варшаву, через пять часов в Варшаву пролетят дети. А просто скажи, насколько дешевле в Варшаву было влететь? В смысле, это в два раза дешевле, в три раза дешевле? По-моему, в три. Что-то такое, сильно дешевле. Вот, я прилечу в аэропорт, значит, Фредерика Шопена, и мы немножко погуляем по Варшаве. И мы сядем на автобус, который идет из Варшавы в Вильнюс, ты там пересаживаешься и едешь в Ригу. Это стоит 35 евро, и там есть еще такие, значит, лаванщики, значит, когда ты можешь практически лечь в этом автобусе, как я помню. Вот, и я очень люблю эту дорогу. Пока я ехал в этом автобусе, я испытал совершенно какие-то невероятно трогательные для меня чувства. Я очень хорошо знаю эту дорогу. Я ездил по этой дороге очень много раз. Мы ездили с вами на этой дороге очень много раз. Город Сувалки для нас имеет какое-то магическое значение. Туалет в Макдональдсе в городе Сувалки для нас очень важен, где был потерян телефон твоей жены Тани. В общем, и я понял, что я вот еду по ней... Вот это я смотрю на Польшу, потом смотрю на Литву, потом смотрю на Латвию. И я понимаю, что это для меня самое домашнее место, которое я могу, в принципе, сейчас придумать в мире. Оно абсолютно для меня какое-то чувство безопасности. И на нем никогда не случалось ничего плохого, кроме потерянного на телефона. И это было какое-то удивительное чувство. И дальше мы подъезжаем к Риге, и дети смотрят на это. Они не были в два года в Риге. Они смотрят на это, они пытаются что-то узнать. Они еще не узнают. Я же вспоминаю какие-то булочки с корицей. Мы заходим на улицу Криштиана Барона, которую я очень люблю, и в нас врезается женщина. И женщина говорит, куда ты пошел? Куда идешь? Педофил! педофил, иди нахуй, педофил, иди нахуй, и убегает». И дальше... Даже подожди, но все-таки ты, хотя бы, понял, что почему? она имела в виду? Что да, почему ты педофил. Нет, я, слава богу, совершенно не понял, что она имеет в виду. <свят> <свят> дети стали спрашивать, папа, кто такой педофил? <свят> 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 Ужас. Короче говоря, дальше... Но это было как бы странный момент, но не, не то чтобы сильно душеощепательный. Душесчипательный момент наступили дальше. Потому что мы приезжаем в Ригу. Я был в Риге много раз до того, как начались эти 2,5 года, дети нет. И Когда приезжаешь сюда в Ригу, то у тебя приходят совершенно другие воспоминания. Плюс мы поехали в Апшу-ЦМ с Норильской море Там куча людей, знакомых из Москвы. Я приехал в город, в котором я жил 4 года. И из которого все эти 4 года хотел уехать. Но он стал для меня очень домашним и родным. И я его нежно люблю. Поэтому... То есть, как бы, несмотря на какие-то сложные чувства, я себя чувствую здесь как бы дома. Но когда я приезжаю с детьми, это какой-то становится еще больше дома. Мы там ездим, мы приезжаем их в школу, мы подъезжаем к дому, где мы жили. Там стоят катки, значит, которые я строил для огурцов, и там растут огурцы. Мы видим это снизу. И Лева выходит, значит, на кладбище и говорит, «Вот это место, где я шел с нашим бабиситтером Настей, и я понял, что чем человек дальше, тем он меньше». У меня просто начинает ехать крыша, потому что я понимаю, что это самое домашнее место на Земле, в котором я могу сейчас оказаться. При этом это домашнее место, из которого я хотел уехать. И я себя не чувствую тут дома. И тут и понимаешь, что вообще-то, как бы, если вот это самый твой дом, то у тебя вообще нет никакого дома. И это тяжело. И как бы первая неделя далась мне очень тяжело. А потом начался некоторый действительно отпуск. Потому что мы с Левой сейчас будет очень, так сказать, привилегированное путешествие. Извините за это, Лева мечтал, значит, сходить на футбол, на хороший футбол, и отдельно для него травма, что он собирался идти на матч России-Польша.
1: Матч не случился. Но матч
0: очевидно не случился, и для него это был удар одновременно со всеми ударами отъезда и так далее. И в общем, я решил, что надо как бы наградить и сделать действительно круто. И мы нашли матч, комьюнити Shield в Англии, на секундочку, он болел за Ливерпуль, Ливерпуль, Манчестер Сити.
1: Это суперкубик Англии. Это
0: суперкубик Англии, ну, и как бы не самый важный матч, но тем не менее, Манчестер Сити и Ливерпуль не будут играть плохо друг с другом, потому что понятно, что это... Главное соперничество и мы через девушку Дашу, дал ты мне контакт, спасибо тебе большое. Даша, слушатель нашего подкаста. Привет. Спасибо Даша. Даша, тебе огромное, потому что билеты на этот матч достать невозможно только у перекупщиков, Продают их только фанаты Манчестер Сити за там 300 фунтов билет. Еще я купил билеты Рига, Ньюкасл. На самолет. На самолет. Дальше вспоминаем, сколько стоили предыдущие билеты. Рига, Ньюкасл, в одну сторону, билет стоил 7 евро. На одного человека.
1: Я не понимаю, как это устроено. Я, я... совершенно
0: не понимаю, как это устроено. По обратную сторону он в 10 раз дороже, то есть 70 евро. И это по-прежнему очень мало.
1: Я не знаю, может быть, я думаю, ну вот хорошо. Наверное, есть какие-то экономические соображения. Например, из Толяви в Ригу летает мало людей, и поэтому спроса нет. Хотя нет, как будто бы если бы спроса нет. Ну, короче, непонятно. Да, наверное,
0: нет, рейсы спрос
1: есть. Усложнились. Потому что через Россию теперь через Украину не летают. Ну, и для
0: Виф-Рига не сильно по этому поводу да. страдает. Ну, то есть немножко страдает, но не сильно.
1: Может быть, билет за 7 евро это... Просто нужно перегнать самолет и заодно перевести пассажиров. Но тогда он не был бы регулярным, да? Тут wow. еще важно, что Ryanair прибыльная компания. Просто это не то, что какое-то исключение, потому что билеты в Швецию
0: из Риги с Ryanair тоже стоят. Муж моей сестры, он, они приехали из Москвы, и он поражался, что можно в четвером улететь в Стокгольм за 16 тысяч рублей. Я говорю, мить. Это вообще недешево. Это дорого. Это дорого. Он говорит: в смысле, такое не может быть, там, наверное, какие-то сборы. И я просто открываю ему случайный день в конце августа. Билеты на выходные туда-обратно, на четырех человек. Рига, Стокгольм, 84 евро. Короче говоря, мы идем в майках Ливерпуля, мы этот в Ливерпуль, купили майки. Все это совершенно феноменально выглядит. И мы идем, и на нас смотрят пару сотен болельщиков в Манчестер Сити, и они кричат: Сказ, йо, бастерс! Сказ, йоу! Сказ это значит, те, кто живут в Ливерпуле. Сказ, йо, бастерс! И они все кричат, и на нас смотрят, и это так приятно, это так весело, так хорошо и достаточно совершенно неагрессивно. Да, это еще безопасно. И, и потом безопасно, мы вынесли да, их 3-1, да. особенно. И в общем, и значит, у меня было ощущение, что, знаешь, как после концерта группы, на которую ты, в принципе, любишь, но не очень много слушаешь, ты сходил, и тебя ты проперл, и в этот момент ты становишься ее настоящим фанатом. За три или 4 дня до
1: того, как вы были на Ливерпуль Манчестер-Сити, я повел твоего сына Леву на матч ФК-Рига против Спартак Юрмала, и мы получили большое удовольствие. В смысле, было 200-250 человек на трибунах. Мы сидели очень близко. Я показывал Леве какие-то штуки, которые я чуть-чуть понимаю про футбол, какие-то тактические построения или, или что такое, куда полетит мяч и так далее. Мы болели. Там был сюжет у матча, Спартак Юрмала выигрывал у Риги, а потом проиграл. В общем, было ощущение, что мы к Леву сходили на футбол. Но потом, конечно, когда ты поехал на Манчестер-Сити Ливерпуль, ну, странно было бы сравнивать два этих матча, это какие-то несравнимые вещи. Но попросил их сравнить. Я попросил Лева сравнить по десятибалльной шкале матч Протока-Юрмала и Риги и матч Манчестер-Сити-Ливерпуль, и Лёв даже нанес их на одну шкалу, сказал, что у одного матча был рейтинг 2, а у другого 9. да. Нормально. Я считаю, что латвийский футбол не посрамлен.
0: Для меня это какое-то феноменальное, сейчас говоря, переживание, потому что когда добавили 7 минут к матчу во втором тайме, я обрадовался. Я ходил на матч раньше, и конечно к 90-минуте хотелось, чтобы все это закончилось уже. Это как концерт классической музыки. Сначала приятно, но потом все-таки ты думаешь, мне хватило. Пора закончилось. Мне хватило. Концерт классической музыки ты не знаешь, когда закончится. Да, а тут, значит, я обрадовался, потому что я еще могу на это посмотреть. Потому что, ну, ты действительно видишь. Как какие-то сверхлюди делают Какие-то удивительные вещи И я не привык Просто после... предыдущий матч, на котором был Был матч Ростов-Тамбул Вот И ты видишь, что ну, я, там конечно, сейчас, были я, конечно, сейчас преувеличиваю, но кажется, что каждый пас, сделанный в матче Ливерпуль-Ман-Сити, невозможно сравнить ни с одним пасом, который был сделан в матче Ростов-Тамбов. Ну, то есть на российском футболе, который я на самом деле довольно много ходил, ну, для людей, человек, который не интересуется российским футболом. Там все-таки, когда кто-то дает клевый пас, это такое удивление. А на этом матче каждое движение вызывает, ну, какой-то... Ну, ты просто не понимаешь, как люди это делают, и все. Ну, это... Поэтому это как бы представление. И при этом ты находишься на трибуне Ливерпуля. Я не знаю, есть ли в мире еще круче болельщики, чем болельщики Ливерпуля. Они аплодируют каждому пасу. Поэтому ты просто стоишь такой. Ну да, в, У -у -у. в Англии это, конечно, так, да. Ну, это просто счастье такое. Мы провели три дня в Англии, и какой же, блин, кайф... Три дня провести в стране, где нет ни одного намека на войну. Господи, какой же это fucking shit отдых! Просто даже можно нам ничего не делать, не путешествовать. Ты просто видишь, что есть нормальный мир обычный. Честно говоря, мне это супер необходимо. Я не могу больше постоянно находиться в мире, который всеми своим видом показывает, что идет война.
1: Меня очень смущает то, что ты говоришь, потому что как будто бы мы много слышим о том, что в России ровно так. нету войны.
0: Она там везде есть? Она в головах есть? Вопрос как-то... Ну, вот, а ну, там нет? Ну нет ее... Есть там. Ли она в головах. В британцев? Нет, Россия. Ну, есть, конечно. Ну, вы можете написать нам в чате: Фф, есть ли у вас война в головах, но я знаю ответ. Все, кто напишет, она там есть. Ну, в смысле, конечно, кто-то сумел это выйти, но это все равно психологическая реакция. Ее не может не быть, она все равно есть на фоне. А там, понимаешь, это совершенно разные реальности. Одна реальность, в которой ее просто не существовало и не существует, она как новость, да, какая-то. Ну, ты читаешь в новостях. А другая реальность, когда ты ее, как бы, с помощью очень сложных, каких-то психологических, осознанных или неосознанных приемов, как бы убрал из своей головы, но это совсем разные вещи.
1: Давай здесь сделаем маленькую паузу и расскажем о наших друзьях, партнерах, коллегах.
0: Поговорили про Манчестер Сити, теперь поговорим про подкаст. Привет, ты и на агент.
1: Да, мы проговорили про ценности и теперь и поговорим цены. про подкаст. Привет. «Ты иный агент», который ведут две журналистки, которые, собственно, стали иноагентами – Оля Чуракова и Соня Гройсман. У них сейчас запускается новый сезон, они там все перепридумали и значит делают теперь такой подкаст-реалити-шоу о всех людях, которые чувствуют себя немножко иноагентами, то есть всех нас. Оля записала для нас небольшой кусок про свою жизнь, и давайте просто его послушаем, а вы подписывайтесь и слушайте подкаст «Привет, я иноагент.
0: агент». «Ты иный агент».
2: Я уехала из России через три дня после начала войны, и все это время я проводила в очень красивых местах. Ну, так получалось немного само собой. Сначала мы были в Турции, потом в Грузии, а потом уже под конец в Европе. И я эти первые несколько месяцев жила на море. И вот, знаете, всегда как-то мечтаешь пожить на море. Живя там, я м -м, прекрасно помню, что были недели, когда я к этому морю ходила раз в неделю. Было очень много работы. С начала войны я устроилась работать журналистом-расследователем. Еще у меня был подкаст «Привет, и на агент». И у нас было очень много выпусков, посвященных, собственно, тому, что происходит. Ну и все это, естественно, сочеталось с попыткой как-то устроить свою жизнь по-новому на трех чемоданах с собакой в разных странах и постоянных приездов. К началу лета психотерапевт стал очень настойчиво просить меня обратиться к психиатру и уже что-нибудь попить, потому что у меня началось тревожное расстройство и выгорание. Но к тому же я поступила в американский университет и к моей двойной работе журналистом-подкастеркой добавилось э, усиленная Повторение английского языка. Через какое-то время я поняла, что просто на самом деле нет смысла никакого никуда ехать, ни в какой американский вуз, потому что если я как-то не сделаю паузу и не остановлюсь, то ну, я не смогу нормально там учиться. Весной у нас с мужем была свадьба, и никакого свадебного отпуска тогда, конечно, не было. И в помине. И за месяц до отъезда в Штаты я уволилась с работы, и мы поехали в отпуск по Италии и Франции. Мы решили навестить друзей мужа в Европе и сделать из этого подобие медового месяца. Ну, вообще-то это в другой жизни был медовый месяц моей мечты. То есть Италия, Франция, Прованс. И вот такие странные ощущения. Ты едешь по этому Провансу, и друг француз рассказывает тебе про то, как собирать вот эту лаванду. В голове у тебя в это время... Картина девочки Лизы и ее мамы в лавандовом поле. Это были как раз те дни, когда все узнали о ее смерти. И это абсолютно все не сочетается, потому что там тишина, красота, там как будто бы ничего не происходит, нет никакой войны. И у тебя какой-то абсолютный разрыв. Ты смотришь в телефон, там идет эта параллельная жизнь. Ты смотришь в окно, там все совсем иначе. По совокупности факторов это, наверное, был самый странный отпуск в жизни. Потому что ты никак не можешь расслабиться на сто 100%, ты не можешь перестать думать о том, что происходит. Этот диссонанс, он повсюду. Ты либо ищешь украинские флаги, либо спрашиваешь себя, почему их мало или много или выхватываешь речь или боишься ее услышать будто ты какой-то преступник и о том чтобы отключить телефон не читать новости или не постить что-то про войну у меня не могло быть и речи потому что я чувствую свою ответственность и я чувствую необходимость делиться параллельно со своей жизнью тем что я вижу или читаю ну и конечно на этом фоне у меня совершенно не получилось в этом отпуске восстановиться мне кажется только конец месяца я как-то почувствовала себя лучше. Последнюю неделю мы провели в Венеции, и я настолько расслабилась по меркам этого года, что выложила в сторис историю про то, как я купила утром на рынке креветки. И вот моя соведущая, Соня Гройсман, шеймит меня за эту сторис до сих пор. Вроде как вот нельзя хотеть есть креветки во время войны, понимаете, да? И вроде как стыдно Постить такой контент, как ты ходишь по музеям Или сидишь в красивых горах И все время тебя какой-то невидимый человек На плече спрашивает Ты вообще в курсе, что там люди умирают Что всем плохо А ты вот тут ездишь в отпуск В общем, это чувство вины Оно просто постоянно с тобой Но я все-таки считаю, что Нельзя давать этому чувству вины себя сожрать, и что чем быстрее я восстановлюсь, тем больше у меня будет сил на то, чтобы работать дальше, дальше рассказывать про войну и помогать всеми доступными способами. Поэтому, если эта передышка была нужна мне, то, в общем, я ее сделала.
1: Оля как будто немножко говорит про то, что мы говорили с тобой в предыдущих выпусках, о том, что, конечно, можно уехать в отпуск, и со стороны это будет смотреться классно, но от себя не убежишь, и от ситуации... Ну, сказали, от войны
0: не убежишь. Ну, да?
1: от войны и от своих переживаний. Я
0: обсуждал это с психотерапевтом, и мы пришли к тому, что ничего хорошего от того, что ты будешь видеть вот это все перед глазами, никому не будет очевидно. Я думаю, что если у человека получается переключиться и не думать про войну, и просто наслаждаться видами, и просто рад то это очень хорошо
1: я хотел тебе еще один тезис вкинуть собственно с которым я шел на запись про то что очень как-то странно получается раньше отпуск был устроен так ты работаешь дома потом отпуск две недели три недели месяц не дома а сейчас ты как будто бы уже максимально не дома и ты работаешь не дома и проводишь отпуск не дома, но не в том не дома, в котором ты работаешь, а надо в какой-то другой не дома поехать. Для меня это пока не очень укладывается в голове, поэтому я сижу <laughs> в Риге. Короче, я съездил только в Тбилиси. Нет, был в Варшаве. И был в Варшаве по делам. И кажется, в смысле под поездки, типа, отпуск, Наверное, я никуда не ездил, потому что мне кажется,
0: что мне как некуда ехать. В смысле некуда?
1: Мне тут интересно.
0: Мне кажется, ты не показателен, но ну, как и я, ну как все мы. Потому что для тебя все таки Рига – дом. У тебя тут квартира. Да,
1: это следующий Ты это, очень это, любишь это, Ригу. Это
0: следующий пункт, что на самом деле, находясь не дома, я, конечно, нахожусь дома. Да, в смысле, как бы сколько ты говорил, пока мы записывали «Поцесс в Москве», что вообще-то ты хочешь жить в Риге. Да-да-да. Вот, ты, все получилось. Ты прав, да. Но вообще мысль интересная. Я хочу сказать, что дома нету Поэтому действительно, откуда куда ты уезжаешь, непонятно То есть, куда понятно, откуда непонятно Дальше Я думаю, что сейчас у большинства людей, которые уехали, работы удаленные То ты можешь, в принципе, находить в разных местах и там работать Поэтому отпуск, это не значит, что ты поехал куда-то В смысле, ты можешь поехать куда-то, это не будет отпуском Как я приехал в Ригу и продолжил работать Это не был отпуск А потом я сказал, все, теперь я не работаю, но я по-прежнему в Риге И вот мы записываем подкаст какие-то встречи каждый день, в общем, короче говоря, не поет. Для отпуска нужно какие-то более серьезные вещи производить. Потом, действительно, раз уж можно находиться более-менее где угодно то как бы отпуск действительно надо продумать как-то серьезнее. да? Ну, ты должен как бы понять, а что это такое, каким образом я буду отключаться. И более того, вероятно, если есть работа, то нужно придумать какое-то пер... не отключение, а переключение. Потому что если отключаешься, это очень сложно это сделать. При этом все, что мы обсуждаем, релевантно для людей, которые не в России этот дом потеряли. При этом, даже если ты отключаешься
1: от работы, что сложно даже в отпуске неделю ничего не знать. Блин, а вдруг там, я не знаю...
0: Ну так и раньше было. Это помнишь, как мы на Байкал ездили, коронавирус случился.
1: Я лежу на солнце греешь. Никогда не делал этого при температуре минусовой. Как ты думаешь, инвестиции в этот поход были оправданы?
0: Нет. То количество денег, которое мы потратили... Это поход оправдать невозможно, честно говоря. Какие-то вещи, которые я купил, я думаю, это же так глупо, я же их никогда больше не надену.
1: Да-да, я уже мечтаю о том, какое количество вещей я выкину, когда мы придем.
0: Да, просто для того, чтобы отключиться, нужно ездить туда, где войны нет. Вот это я прям личный опыт. Очень помогает. Но для людей, которые находятся в России, такое место найти довольно сложно. И сложно его найти, в частности, по финансовым соображениям. Потому что то, сколько стоят билеты, и то, как сложно перебраться на самом деле из России в странное, где этого нет вообще. И это, конечно, страх и ужас. И меня это сильно тревожит. И в смысле того, что я сейчас рассказываю, да, мы как бы пересекли вот эту стену, и дальше, в принципе, мир открыт. То есть, ты говоришь, никуда не надо ехать, никуда не понятно, куда ехать, То в принципе, реально 14 евро, билет в Стокгольм, и там нет войны, пожалуйста, лететь час. А вот из России, чтобы выбраться, это, во-первых, очень долго, очень сложно и очень дорого. Но нет, вот я знаю, люди летают в Турцию, например. И это по-прежнему реалистичный вариант. Правда, лететь через Казахстан. Да нет, нет, стало
1: гораздо сложнее. И гораздо сложнее даже не только вот планы, деньги. Но еще и когда ты сидишь в России, конечно, это ощущение, что я из России, поэтому ко мне будет плохо относиться. Оно как бы... Там... И это происходит. Ну да, да, да. Но, в смысле, что это гораздо сложнее стартовать. Потому что думаешь, блин. И...
0: Ну... Ужас заключается в том, что есть страны, в которых этого не будет. Типа в Турции этого не будет. В Армении этого не будет. Yeah. <laughs> в Грузии уже не очевидно, до которых можно как-то, ну, понятно, как добраться легко. Не, ну, я думаю,
1: сюда. что просто в тех странах, которые ты говоришь, где я совсем
0: нет войны, типа Великобритании нет. и да, Швеции, там этого не ты будет. Да, просто попробуй, да, доберись. А дальше начинается, да, меня ужасно тревожит, это просто отрезание от Европы. Вот сейчас я смотрел, мне нужно было посмотреть билеты, как вообще добраться из Москвы до Риги. Но выяснилось, что 30 часов через Стамбул полторы тысячи долларов. Это примерно стоимость билетов, ну, ладно, подешевле, но типа как на новый год, я летал в Аргентину, но ну, по времени реально то же самое. Да нет, ну просто вот это билет в Австралию. Да, дальше ты... ты можешь сесть на свою машину и поехать. Это 10 часов, простой вариант, и не очень много людей на границе, но дальше опыт, собственно, который я слышал. Ты, например, едешь через Эстонию, и эстонский пограничник на погонах, там написано «Слава Украине», но он максимально показывает, типа, что ты сюда приперся. И для людей, которые много времени провели в России, и, конечно, ждут этой реакции, это невероятно, конечно, болезненно. Автобус идет сутки из Москвы. Есть вариант, значит, доехать до Петербурга и автобус. Четыре часа по расписанию идет, И ты попадаешь туда. Но... Понятно, что это тоже очень сложный вариант. И другая вещь, которая меня ужасно вызывает, вот это то, что все вот страны, приграничные, европейские страны, приграниченные с Россией, то есть Финляндия, Эстония, Латвия, они как бы посмотрели на этот поток российских туристов в этом году и сказали, ну нафиг, мы хотим запретить получать россиянам визы шенгенские, туристические. Все. все. В смысле, во всех странах шенген. И уж, ну, они просто не могут это сами сделать, они поэтому говорят для всех. И вообще хотим аннулировать старые. Насколько я придерживаюсь Стороны западной в происходящем Вот тут у меня как-то заканчивается Больно за людей, которые Просто отрезается возможность попадать в Европу Хотя вообще-то это ужасно я не оцениваю это даже с моральной стороны. Я оцениваю это ощущение, что как бы это железный занавес. Нет, ну, в смысле,
1: если это решение для того, чтобы победить Путина, то ровно нужно делать наоборот. Нужно 140
0: миллионов человек на месяц вывести в Европу. Нет, ты знаешь, когда ты в ссоре дошел уже до того, когда ты перестал думать, это просто... Я просто не хочу, просто выйди. Да -да. Выйди, закрой за собой дверь. Это не стратегическая вещь, не ноль стратегия. Это просто ебите отсюда. Мы вас видеть в своей стране не хотим. И, ну, это само по себе ужасно. Опять же, я не оцениваю это с моральной стороны. Я это оцениваю просто как мир, до которого мы докатились, и мне ужасно обидно за людей, которые вообще -то ничего плохого не сделали, и они любят Европу, и они не могут, да, переехать, потому что переехать туда невозможно практически. И просто говорят, ну, до свидания, мы вас тут не ждем даже просто так. Не абсолютно пофиг, что вы там думаете, за войну или против войны.
1: На той неделе, на которой мы записываемся, и не на той неделе, на которой вы это слушаете, самая популярная новость, самая обсуждаемая новость про TOEFL в нашем пузыре, в смысле в службе поддержки и среди наших читателей. TOEFL – это как шенгенскую визу отменить. Это лишить возможности. Это, возможно... это ну, лишение. Да,
0: только не от... его не отменили. Нет,
1: ее потом в итоге все вернулось обратно. Да. Да. Там, как бы, это немножко расследование о сосисках, ничего не произошло, но все бы обсуждали. Да. кажется ничего <с>... не было, но осадок остался, да. Блин, я понял, что, наверное, надо объяснить, что такое расследование о сосисках. Репортаж о сосисках. Это такое словечко, которое мы употребляли внутри редакции Медузы, а потом оно широко распространилось. Мы когда-то посмотрели репортаж, кажется, омского телевидения, о том, что какая-то женщина якобы отравилась сосиской. И они взяли эту сосиску сосиску отвезли ее на радио какой-то анализ поговорили с кучей врачей сделали большую гигантскую журналистскую работу чтобы выяснить что с сосиской все в порядке
2: через 6 дней мы выдали результат сосиски соответствуют э, требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. Ни одного опасного микроорганизма в продукте не обнаружили, так что причиной недуга гарника Раяна стали не сосиски, а что-то другое.
1: Репортаж о сосисках это внутренний мимо о том, что проделано много работы, результата никакого.
0: Короче, много что расстраивает, но вот закрывающийся мир, он как бы до войны начал закрываться.
1: Он начал, конечно, коронавирусом закрываться. И даже до коронавируса, в смысле, все очень болезненные все эти штуки, про мигрантов. Трамп, который строит стену на границе с Мексикой. Да, это
0: закрывание, оно мне ужасно дается болезненно, потому что это просто очень плохо. Это наступление на какие-то базовые
1: ценности, на которых ты вырос. Да? Да, и хотя
0: и... эти ценности разделялись большей частью
1: политического общества или общества вообще довольно короткое время. Как бы вот Проект Евросоюза, когда там он в конце 80-х, начале 90-х получил mm -hmm. такой какой-то буст. И с тех пор там до, не знаю, 2010-х уже да, мы всего, все таки всего мире, 20 мире, визы отменяли. Да-да-да, когда визы были не нужны. Помнишь все эти реальные обсуждения о том, что с, у России с Евросоюзом скоро виз не будет? Да, постоянно, постоянно
0: был разговор. И, ну, просто этого совсем не хочется, конечно. Такого мира абсолютно не хочется, а он наступает. И на самом деле, видишь, впервые оказались ситуации, никогда нам Россия, государство, это же не выездные визы, да? Это не то, что не выпускают из страны. Из страны вообще-то выпускают. Это снаружи говорят, вам тут не рады вообще когда все начиналось, все разговоры были о том, что война идет не против российского народа, а война идет против российского государства.
1: Это была красивая вещь. С которой... Не, Нет, подожди, подожди, не путай. Война идет против Украины. А санкции идут против да, а, sorry, России. Да, 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 я неправильно Давай. выразился.
0: Да, да. Это все против государства, а народ, он отдельно. И как бы прошло полгода, и кажется, что ссора как бы ухудшается, и это уже на самом деле не так. И это не так уже буквально на личном уровне. Да? То есть просто люди видят россиян в странах, которые как бы имеют большой опыт взаимодействия с россиянами. Да? Это не далёкая, ну, не знаю, Англия или даже Германия да, или Америка. Это страны, которые на собственном опыте видят. А это видит, говорит, мы тут... не хотим видеть тут этих
1: людей. Подожди, тут mm -hmm. странное обобщение. Мне видится это именно на политическом уровне, что политики не хотят видеть. 54% этих... финнов не хотят видеть россиян у себя в стране. Ох, ну, допустим, это хороший опрос. Ладно. Не, не ну,
0: я не знаю, но допускаю, что финские опросы, проведенные для государства, они нормальные. Ну, в смысле, ну как вот бы есть такая цифра. Ну, довольно жопно. Давай,
1: самый веселый, ожидавшийся таким. Классным, веселым выпуском о отпуске Заканчивать Он таким не получился Again Мы, это я, Саша Поливанов Я, Илья Красильщик. Вместе с нами студия подкастов «Либо-либо»
0: Звукорежиссер Ильдар Фатахов
1: И группа «Айгел», которую вы сейчас, я надеюсь, послушаете
0: Вы можете нас слушать на любых платформах Пожалуйста, ставьте нам там оценки, это важно А то нам там очень много единичек ставят теперь Понимаю почему, но хочется не только такие оценки у нас есть телеграм-канал. Новая волна. Пфф. У нас есть чат. Пфф. У нас больше ничего нет. А у нас есть служба поддержки, еще, которую мы с Сашей делаем. Helpdesk Media в Инстаграме. Helpdesk Media в Телеграме. Все, я выдохся.
1: Отправляйся в свой отпуск и будущий и настоящий. А я, может,
0: поеду в Перну. Это тоже пора в отпуске, Саша. А я, пойду в пиар я поеду в Перну. Я поеду в Перну. Ты приезжай просто. Я-то точно поеду в Перну. Я уже был в Пярну, на самом деле. Пярну. Я уже вернулся из перна я, я вообще я в, в другом месте. Я, не, я в другой стране уже нахожусь. Все. Даже не в Эстонии. Все.
1: Пярну. 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 Едем в Пярну, устроим там просто...
0: Мы устроим там
1: пяр. пярн. перновские вечера. Да, пяр.
2: Это не было. Ветер дует и волны гладят место разломанного, оно до сих пор горит, я прошу их жалеть и тебя мой навеки уплышь навеки отдельной материн.